0: Eu sou o Roberto Rockman, um jornalista que cobra esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a crise hídrica. Ela trouxe a preocupação no setor elétrico sobre o balanço entre oferta e demanda de energia nesse ano e no próximo. Há motivo de preocupação? Qual o nível de preocupação? Para entender mais sobre o assunto, a gente conversou com dois especialistas do setor. Ouça o que cada um deles tem a dizer. em seja preocupação entre os clientes, mas eles estão buscando alternativas como autoprodução para fugir dos encargos crescentes. Diz Regis e gerente de usinas e geração da Econ Energia. Como é que tá aí essa questão da crise hídrica? Os clientes estão preocupados com a crise hídrica? Eles estão olhando o nível de reservatório? Eles estão olhando o clima nesse período seco? Como é que tá a crise hídrica preocupando os clientes? Vocês estão recebendo muito
1: telefonema? Sim, sim, existe sim esse questionamento, até muito pelo fato, né, Roberto, do do reflexo aí no preço direto na energia, né? E principalmente esses clientes aí que são com um contrato a vencer no próximo período. Então, existe sim uma preocupação bastante grande, porque vai realmente ter exposição financeira e pode inviabilizar aí o planejamento orçamentário desses players, né? Então, assim, inevitável estar tá, assim, sempre tendo procura, tem cliente tentando buscar produto aqui conosco, tem cliente. É, querendo buscar outro tipo de solução para tentar atenuar essa curva e o aumento de preço que está previsto para os próximos meses. Né?
0: A gente está olhando aí um preço para o segundo semestre que pode passar aí de R$300, reais, é isso?
1: Sim, sim. Até falando aí, muitos dos nossos clientes acabam adquirindo energia incentivada, né? até por uma questão aí de, de necessidade aí pelo perfil dele. E a gente está vendo aí que o preço vai encostar praticamente quase no teto, aí, talvez aí em alguns meses do, do segundo semestre. Né? Tá. E então, o que... esses players estão bastante preocupados. E essa questão
0: aí de crise hídrica, racionamento você acredita que a hipótese é remota?
1: Olha, eu falo para você que é bastante preocupante. Tá? Tanto é que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, né, o CMSE, o NS, a ANEL, a gente percebe que eles estão em alerta, né, estão se reunindo constantemente para estar discutindo essa situação. E a gente não pode afirmar, né, mas tudo indica que este ano a gente vai ter um ano bastante difícil para o suprimento da carga, e que inevitavelmente, né, a gente vai ter acionamento de usinas térmicas mais cara. Racionamento eu acredito que não, né, mas o acionamento de usinas térmicas mais caras que vão refletir isso diretamente no bolso do consumidor, na minha opinião, é fato isso vai acontecer. Você
0: está olhando esse acionamento das térmicas pelo menos com bandeira vermelha no, no mercado cativo até novembro, quando se quando termina o período úmido?
1: Por volta disso, por volta disso. No melhor cenário, até no
0: Ou seja, a gente tem dois impactos. Um é sobre as tarifas do mercado cativo em algum momento que pode ser para 2022.
1: O outro são os encargos, é isso mesmo? Sim, a gente já sabe, né, Roberto, que os encargos já é uma parcela muito grande no custo da energia, né? Então, dependendo aí do grupo do qual esse cliente está conectado, às vezes chega quase a um terço do valor do produto megawatt-hora mesmo que ele está consumindo. Né? Ou seja,
0: a gente vai poder ver, a gente deve continuar vendo os dois movimentos que a gente tem visto nos últimos anos. Um, migração crescente de ACR para ACL. E dois,
1: autoprodução? Sim, eu acredito que sim. É, tanto nós temos, inclusive, né, uma demanda bastante grande aí de clientes em carteira que estão em processo de migração. E com relação à autoprodução, não tenho dúvida, né? A gente tem visto aí aumentou mais ainda a procura por projetos, né, para viabilidade de estudo. E interessante que você vê grandes players que eles têm, inclusive, comprado energia muito bem e estamos procurando aí aumentar a competitividade aí do do segmento deles, tá? Uma autoprodução? A de... Com a autoprodução. Auto e, que, que, e são que setores? É setores mais
0: ligados à commodity, que está exportando, aproveitando da alta do dólar e da alta da commodity, ou também tem outros setores mais voltados para a economia interna?
1: Outros setores também. Eu, curiosamente, nós tivemos uma grande procura aí de algumas indústrias frigoríficas, tá? que até, até a gente não tinha assim, é, busca né, desses peixes para a autoprodução que vem buscado aí, realmente aí, esse tipo de produto, aí, tentar mitigar né, essa exposição aí, dos encargos, buscando esse produto aí, que a gente está oferecendo aí, de produzir a sua própria energia e ter aí, a não incidência desses encargos que estão tão altos. Né?
0: E essa autoprodução ela é, ela é o quê? É eólica, é solar, é biomassa, é biogás?
1: Essa autoprodução é de qual fonte renovável? Um, majoritariamente solar. Até pela facilidade, quando a gente começa a conversar com os clientes e a gente coloca, às vezes, até o plano, aí né, o cronograma de implantação, às vezes a gente vê que existe aí uma tendência para solar pelo fato de a gente conseguir implantar mais rápido. Né? E também, né, falando de solar, ela tem uma possibilidade de você estar colocando em outros locais, né, por exemplo, mais para a região central do país, que a eólica, às vezes, fica um pouco mais difícil. Né? Com exceção do Nordeste, a gente sabe que tem uma região muito boa, mas a solar era é um pouquinho mais abrangente, né? a gente acaba conseguindo colocar, inclusive, aqui no estado de São Paulo.
0: E vocês estão tratando o que, principalmente? É de prog... é de pro... é... São projetos de geração distribuída solar ou também tem parque centralizado?
1: Temos as duas coisas, mas as grandes... os grandes pedidos, na verdade, de construir para a gente é de GC, é geração centralizada mesmo. Tá.
0: E você estava falando principalmente na região sudeste e centro-oeste?
1: Isso. Muitos players, nós tivemos duas consultas de quem estão na região sul, né mas o resto, a maioria, é sudeste, centro-oeste mesmo. né
0: Tá. E, e, eles, e você estava falando que os projetos solares têm uma vantagem em relação, por exemplo, que é o tempo, ou seja, a entrada em operação deles é mais rápida do que outros projetos. É, quanto que é esse tempo? Dá para fazer um centralizado que vocês estão estimando
1: em quanto? 12, 18 meses? Olha, é, nós estamos partindo aí de uma estratégia que, se nós é, colocarmos um projeto que já tem aí meio que já uma pré-abilitação, né, para poder estar tá entrando, como se fosse para um leilão, colocar em torno aí de 12 meses esse projeto de pé. Tá. É, e tem uma vantagem também, né, Roberto, que, é, diferentemente um pouquinho da eólica, né, a solar a gente tem menos interpérias aí que acaba impactando no cronograma de plantação, né. Eólica a gente tem que ter muita janela de vento, essas coisas que também acaba dando aí uma esticada no prazo. Né?
0: Me fala uma coisa, Regis, dentro dessa questão solar, uma coisa importante é o câmbio, porque muito dos equipamentos é importada, principalmente da China. Como é que fica a questão do câmbio, porque o câmbio está elevado já há algum tempo? Como que fica essa questão na planilha de custo de quem se interessa por autoprodução?
1: É, esse é o nosso desafio, né? a gente sabe que o câmbio tem uma parcela muito significante nesse tipo de projeto, mas não só no solar, né Roberto? Acho que neólica também, tá? a gente acompanha os dois, neólica também a gente tem uma variável muito significante que é o câmbio. Né? Mas esse é o nosso desafio, a gente está tentando buscar, enxugar, tentar otimizar realmente, colocar o, o desenho do cliente para a gente poder ter aí um projeto bastante competitivo. Mas mesmo com o câmbio alto, ainda a gente vê que existe bastante competitividade nesse tipo de segmento.
0: Tá, até por conta dessa questão de radiação e por conta também das tarifas do mercado cativo, é isso?
1: Sim, sem sobre de dúvida.
0: Tá, me fala uma coisa, é, você vê que essa tendência continuará crescendo nos próximos meses, Regis, é, essa questão de buscar autoprodução por conta desse cenário difícil que a gente deve ter essa crise hídrica podendo se arrastar até o próximo ano?
1: Sim, assim, eu tenho uma visão realmente né que se já estava, Roberto, tendo uma procura antes da gente começar a discutir sobre esses cenários aí de escassez e, uhum. e essa crise hídrica que a gente está sofrendo em 2021, agora eu entendo que vai vir mais ainda, até por esses pedidos de clientes nossos que começam a ver notícias do ONS, né na mídia, dando algumas declarações que acaba às vezes, até assustando um pouco o empresariado. Então, eles vêm, sim, buscando e até tentando mitigar esse risco, né? De, e não só na questão do racionamento em si, né? Mas é a questão do que, que vai acontecer com o preço da energia. Sendo que isso aí, dependendo do cliente que a gente está avaliando, hum. tem aí uma parcela de até 20% aí no produto final dele, né? Tá.
0: Ou seja, isso reduzir 10%, 15%, reduzir, por exemplo, essa parcela do encargo que você falou que chega às vezes a um terço é importantíssimo, né? Você ganha o payback é muito é, passa a ser Sim. bem rápido, é isso?
1: Sim, sim. O payback ele é bastante atrativo, claro, depende né, da, da, da TMA do cliente, da taxa média de atratividade dele, mas o que a gente percebe é que nem só a maioria, até com uma questão agora, né, do como os juros estão condições mais baixas, né, Roberto? Então a gente entende que faz muito sentido aí, o payback está vindo bem avançado aí por causa da questão da, da taxa de juros. Né?
0: Eu, eu ia te perguntar essa, essa, esse ponto. A taxa de juros caiu é, em patamares históricos, apesar dessa alta da inflação que a gente pode ter do IPCA e do GPM, a taxa de juros ainda se mantém em níveis recordes aqui no Brasil baixos. É, como é que está o financiamento desse projeto? Mercado de capitais, juros baixos, hoje tem um leque grande de opções
1: para financiar? Sim, inclusive grandes fundos de investimento né, que estão buscando aí uma, uma atratividade maior do que colocar em uma condição um pouco mais... É, segura, né? então eles acabam realmente partindo para esse investimento um pouco mais é, separados do que eles estavam acostumados a estar colocando e investindo realmente em projetos que trazem uma rentabilidade melhor do que um investimento vinculado a uma selic da vida.
0: Né? A Energia nasceu no racionamento de energia elétrica em 2001. Momentos críticos fazem parte da história do mercado livre nos últimos 20 anos. Gestão é essencial. Diz o sócio da Econ Energia, Paulo Toledo. A situação ainda é, não é preocupante, acendeu um sinal amarelo. O que, que As pessoas estão preocupadas se vai ter um racionamento ou não. Como é que vocês estão analisando isso? Olha,
2: é, a situação é preocupante, sim. Eu acho que é uma situação de um sinal amarelo, com certeza. Talvez ainda não um sinal vermelho, mas um sinal amarelo, certamente. É a gente está vendo com bastante cautela, bastante preocupação. Eu acho que o a gente vem aí de vários anos, né? Rockman? Vários anos de, de hidrologia ruim que, que depressionaram bastante os reservatórios. Então a gente assim nos últimos quatro anos praticamente a gente nunca teve um, um, um período úmido que fosse acima muito acima da média como às vezes acontecia. Então isso aí acabou que a gente sempre é, recuperou reservatório, a gente sempre passou é, pelos períodos, muito mais por uma uma, uma uma carga que não performava, né seja no passado um pouco mais longe por problemas econômicos, seja no ano passado por conta do início da pandemia. Então, no final das contas, a gente sempre tinha aí uma situação, vamos dizer assim, confortável, mas não porque as chuvas estavam boas, e sim porque a carga estava ruim, né o crescimento econômico, seja lá por qual motivo for então na verdade a gente está tá, tá sofrendo bastante esse ano assim apesar da gente não ter tido uma recuperação econômica né muito pelo contrário até pela continuidade da pandemia um pouquinho melhor que o ano passado sem dúvida mas ainda longe de um, de um crescimento econômico é, ainda esse ano teve uma piora maior do que os últimos anos que já não eram bons né? então a gente teve um verão é, médio né não muito bom é, e agora é um período seco que está tá, tá bem pior do que o, o normal. Então, sim, é, isso é um motivo de bastante é, preocupação. Eu acho que nesse momento, especificamente agora, vai, vamos falar que nós já estamos entrando em junho, é, eu acho que é cedo para a gente falar de racionamento, mas a gente não pode fechar os olhos para uma situação que eventualmente possa piorar. Né? Então, a gente está tá, tá naquela situação que a gente sempre depende do clima, né, e o clima, a gente vem vendo aí várias várias mudanças nos últimos anos, né, então a gente é, tem um horizonte de que se a vacinação andar mais rápido ou eventualmente no segundo semestre a gente conseguir aí ter uma uma melhora da pandemia por uma um crescimento na vacinação e, consequentemente, é, a economia voltar a ter uma tendência de alta, a gente fica, sim, numa situação é, preocupante no fornecimento de energia. Porque a gente vai terminar provavelmente esse período seco com uma situação bastante crítica, né? E que se a gente não tiver um próximo período úmido que, que seja assim acima da média, a gente já entra 2022 com problema. Então, é sim um momento crítico, é sim um momento de atenção. A gente já tá vendo aí o governo começar a se manifestar. Então, quando a gente percebe aí essas manifestações, é porque existe sim uma preocupação também do regulador mas a gente está numa situação, eu vou dizer assim, de, de preocupante, caminhando para a crítica, tá? essa, é, essa é a posição que a gente está olhando nesse momento.
0: Como é que vocês veem essa questão aí de, e, e, pelo menos a gente vai ter um aumento de encargos, por exemplo, ESS com acionamento das térmicas, né Paulo? Você acredita que como fica a tendência aí de migração que a gente estava vendo para o mercado livre com esse cenário aí hídrico?
2: vez que a gente a gente passou por um
0: período parecido no passado eu não lembro exatamente qual o ano agora de cabeça mas catorze um e 15, né parecido, onde a
2: gente tem, é provavelmente aonde o que que acontece a gente tem situações em que os encargos claro por despacho de térmica, algumas delas fora da ordem de mérito né o, o governo acaba a gente vem acompanhando aí nos últimos né, nos últimos meses aí várias é, vários é, vamos se assim dizer mexidas que a gente teve aí invasões de rio, né? Os reguladores, seja a ANA, seja o Ns, seja a IBAMA, colocando aí restrições de vazão, tentando preservar um pouco aí as vazões do rio. Então, no final das contas, tudo isso impacta, sem dúvida nenhuma, em um ano aonde os encargos são fortemente afetados. Então, você tem encargos mais altos, né? Mas o encargo, no final, ele afeta o consumidor livre. É, no D0, né, porque você paga na hora, é, e o consumidor cativo no longo prazo, porque no final, lá na frente, isso acaba sendo repassado para a tarifa. Mas, é, consequentemente, também o um preço do mercado livre é mais caro. Então, nesses momentos, sem dúvida, a migração para o mercado livre ela fica é, um pouco mais complicada, né? você não tem aquela viabilidade econômica tão forte quanto nos momentos de normalidade, de preços mais estáveis. Então, a gente vê, sim, por exemplo, já uma tendência de um preço bastante alto para agora, o segundo semestre de 2021 inteiro. Né? Então, isso, sem dúvida, qualquer empresa que esteja migrando nesse momento e que ainda não contratou a sua energia, é, ela tem uma situação em que vai encontrar é, preços bastante altos. Né? Consequentemente, isso aí gera um apetite um pouco menor é, de migração. Em alguns momentos, acaba até não viabilizando, dependente da, dependendo da característica do cliente. Mas a gente sabe que também é, um, é uma situação transitória. Né? Então, muitas vezes, você pode ter aí um ciclo de alguns meses aonde a migração ela pode ter uma redução. Né? Claro que isso tem um delay, né? porque a gente sempre... assim Os clientes que estão migrando agora, a gente tem que lembrar que são clientes que já denunciaram o contrato há, há meses atrás, provavelmente contrataram a sua energia é, naquele momento que fizeram o processo de migração, então já devem estar contratados. Então, esse movimento ele tem um delay, a gente talvez não veja uma diminuição agora nos próximos um, dois meses, mas a gente vai ver, por exemplo, talvez para o final do ano de 2021, começo do ano de 2022. Mas aí a gente vai, né claro que é uma situação se regularizando e voltando numa, numa normalidade, esse ciclo volta a ser um ciclo é, positivo para a migração, mas sem dúvida nenhuma, acho que no curto prazo a gente vai ver sim uma, talvez uma diminuição aí ou uma uma, uma parada em alguns processos de migração somente de quem ainda não contratou energia.
0: E esse cenário de crise hídrica não é uma novidade para vocês, né? E como, por exemplo, nasceu ali no meio do racionamento quando se negociavam aqueles certificados de redução do consumo, né? Com certeza,
2: né? Acho que o mercado livre, basicamente, ele, ele, ele nasceu ali no, no início do, do, dos anos 2001, 2002, né? Foi quando teve o, o começo da do, do mercado livre, basicamente, para valer, né? Raros, raros clientes antes disso estavam no mercado livre. É, com certeza, a gente vivenciou, a gente nasceu, como você disse, nesse momento de crise. né A gente teve alguns outros momentos nesses quase 20 anos aí de mercado que a, que a gente já está atuando, é, de situações também complexas, de, de, desses desse cenários é, críticos. né Então, a gente está acostumado, a gente sabe lidar, por exemplo, a gente já tinha, já vinha alertando alguns clientes, ou seja, dentro da carteira do, dos clientes gerenciados por nós, pela Econ, a gente... É, consegue proteger, eu consigo proteger bem a contratação desses clientes. E agora é, é realmente passar por um momento, é contornar esse momento de crise. Mas, como eu falei, são momentos. O mercado ele é meio cíclico, né? Assim, assim, de tempos em tempos, a gente tem algumas alguns movimentos desse mas A gente sabe que a gente está passando por um período é, hidrológico ruim, mas não vai ficar ruim para sempre, né? Por mais que a climatologia tenha mudado alguns padrões em assim, alguns anos, mas em algum momento a chuva retorna. Né, e, a, e os reservatórios recuperam, e você tem aí sim, então, uma regularização da situação. Então agora é realmente você administrar, saber passar e saber administrar bem a esse momento de, 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 de tensão, né, esse momento mais de uma pré-crise que pode acontecer. Ainda não é, mas a gente tem que monitorar com bastante cautela.
0: E é aquela questão né que a gente vem falando algumas vezes durante o podcast. É, cada vez mais fica importante de você ficar próximo do teu gestor de energia, né, Paulo?
2: sem dúvida, eu acho que esse mercado ele ele já mostrou isso, né? Como eu falei, ele, ele é bem cíclico, né? Em alguns alguns anos aí a gente tem esses movimentos de de estresse, né? Que que acaba impactando diretamente no preço de energia. Então é muito importante, né? Então a gente a gente sempre lembra, porque às vezes os, alguns consumidores esquecem, né? Porque aí, passa, às vezes um dois anos de preços mais estáveis, sem muita oscilação de preço. Então as pessoas, algumas empresas acabam esquecendo que esse mercado ele tem esses momentos que a gente sendo um país hidrotérmico como o Brasil, a gente tem essa dependência de climatologia, né? e como um país que depende de climatologia, a gente está sujeito a esses movimentos de, de oscilações bruscas. né Então, é muito importante, sim, que as empresas tenham um acompanhamento, com em qualquer empresa que seja, que tenha competência para isso, para que você possa estar tá monitorando, porque muitos desses movimentos eles não acontecem né de uma semana para outra. Uhum. isso é um, é um São eventos que você vem monitorando e você vem identificando é, eventuais melhoras ou piores. Então, a gente que atua no mercado, a gente que tem áreas de risco, precificação, climatologia, a gente consegue é, antecipar, né? claro que é, não é efetivamente cravar o preço, mas você consegue ver tendências. Né? E aí você consegue, sim, é, assessorar e, e proteger um pouco mais aí as empresas para que passem esses momentos de crise de uma maneira tranquila. Se você está contratado, se você está com sua energia comprada, se você está... Tá, tá, tá sem exposição nenhuma, teoricamente, esses momentos onde o PLD tende a ficar muito alto, é, não tem impacto nenhum para essas empresas. É aquela coisa, né? É como um avião na turbulência. A gente sabe que a turbulência, vai uma hora, vai passar. Então, você aperta o cinto ali, se segura que uma hora passa. Uhum. É basicamente isso. A gente tem que agora estar tá bem e, e segurar para passar essa turbulência.
0: Porque é importante a gente falar isso, porque muita gente não viu esses sobressaltos que você está falando ao longo dos 20 anos. né? Muitas empresas migraram para o mercado livre há pouco tempo, 3, 4, 5 anos, quando teve uma migração mais forte. Por isso que é bom a gente ouvir isso. né?
2: Não, sem dúvida. Eu acho que tem, tem que tomar cuidado, porque algumas empresas realmente assustam. Né? Então, às vezes, por exemplo, uma empresa que migrou há um, dois anos e pegou aí um, um mercado mais estável, de repente, na hora que você tem um momento de estresse desse, a, a empresa fica assustada, né acha que fez um mau negócio, é, começa a olhar esses preços, às vezes, ah, meu contrato vence o ano que vem, e o preço disparou, começa a achar que fez um. um que errou ter mudado do mercado livre para o mercado né, do cativo para o livre. Então, mas é importante né a gente passar essa essa, essa visão de que é, não, não pode se desesperar nesse momento, né o momento realmente. É, acontece, né? são momentos que tem esse, esses picos de crise, mas no longo prazo, é, você acaba tendo um mercado muito mais é, muito mais dinâmico né? e muito mais econômico do que o cativo. É como eu falei, basta você realmente ter uma boa assessoria para que nesses momentos de crise, e que não foi o primeiro e não será o último, é, você consiga estar tá bem, tá bem é, protegido. né? E com isso, é, o mercado tem essas tendências. Então, por mais que um cliente tenha realmente alguns momentos que ele possa ter uma redução no no, no benefício entre cativo e livre, né, no longo prazo, o livre ele tem uma tendência de, de ser sempre ganhador. Então, é aquela coisa, como você não pode se desesperar no momento em que o, o, o seu investimento né, acaba tendo oscilações negativas. né. Se você se desespera, você acaba fazendo talvez o um movimento errado. Então, na verdade, é importante as empresas entenderem que é um movimento natural que acontece de tempos em tempos e que é importante ter, ter,
0: ter ciência de que, no longo prazo, ainda continua sendo vantajoso. Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que o momento de estresse atual que o setor vive tem acendido uma luz amarela entre consumidores e governo federal. A gestão se torna ainda mais relevante. Os preços devem se manter em alta nesse segundo semestre, enquanto as térmicas devem ser acionadas à plena carga. Diante desse cenário ficam algumas perguntas. Como o mercado passará por esse momento de tensão? As térmicas ficarão mesmo acionadas apenas nesse ano ou também em parte de 2022? Os encargos subirão ainda mais? Como ficarão as tarifas no mercado cativo? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve!